0: Die Züchterin, wo sie herkommt, hat hellblonde Haare. Das hat dazu geführt, dass die Annie die nächsten Monate immer, wenn sie eine Frau auf der Straße gesehen hat, die ihr ja ähnlich sah, vom Typ her immer, sich so gefreut hat, dass sie angefangen hat, Pipi zu machen Süß. und zu dieser Frau unbedingt hin wollte. Oh also, die schifft total auf Blondinen.
1: Bis zur 16. Woche ist es ein Welpe, danach ist es ein Junghund und dann ist er erwachsen mit einem halben Jahr. Punkt so. Ich mag die Stimme übrigens. Ja, ne? Das ist, das ist meine Klugscheißerstimme. Eigentlich meine normale Stimme ist meine Klugscheißerstimme, das ist die extra Klugscheißerstimme. <lacht> Sie würde mich zwar
2: verkaufen für ein faules Ei, also wirklich. <lacht> das ist wirklich so. ein Shoutout an dich. Du Miststück. <lacht> Hallo liebe Tierfreunde, was geht ab? Wir sind wieder für euch am Start. Wir haben ja letzte Woche schon wahnsinnig viel über Mythen gesprochen. Ich hätte, glaube ich, mit euch beiden... Ähm, noch zehn weitere Folgen nur über Mythen machen können, aber wir mindestens. mussten irgendwo, mindestens, aber ich musste irgendwo einen Cut machen, <lacht> vielleicht also kommen äh, ja <lacht> vielleicht kommen die ja nicht, da seid uh. <lacht> <lacht> ja, aber ich freue mich sehr, wie geht es euch beiden? Uh, heute ist ein bisschen die Seuchenfolge, ne, Michael.
0: Ja, ich glaube, wir sind, äh, Karim und ich sind beide so ein bisschen äh, am Rumrotzen und Rumhusten. Ähm, wir machen nachher dann leider mal einen Corona-Test wohl.
1: Ist aber, nicht, ist aber nicht schlimm, weil äh, wir sind trotzdem mega motiviert und haben Bock und sitzen jetzt hier, wir sehen uns ja ähm, im, im, mit Video, ähm, während genau. wir da aufnehmen und Michael und ich sitzen hier mit Decke. Und
0: Schal. Also, ich bin genau. gesund, so ist es nicht. <lacht>
1: Wollen wir uns für die, für die äh, Leute, die und vielleicht noch nicht die ersten vier Folgen gehört haben, warum auch immer, äh, uns ganz kurz nochmal vorstellen. Äh, ich mache einfach mal die Runde. Äh, wir haben äh, Maike Devine. Ähm, Devine. Maike Devine. <lacht> Devine. Wir, wir,
2: wir, werden nie, wir werden nie klären, wie man deinen Nachnamen ausspricht. Ich, Sie ich, weiß ich weiß es selbst, es selbst nicht. leider
0: nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
2: Ich würde es Französisch aussprechen. Einfach nur, damit es edler klingt. Ich finde
0: es auch cooler. Genau.
1: <lacht> dann haben wir Massis Samin, unseren Hundeverhaltensexperten. Ähm, Achso, Entschuldigung, Maike ist natürlich unser Exot. Eine Expertin. Und äh, wir haben mich, Karim Montasser. Ich ähm, bin äh, auch Tierarzt, aber irgendwie so der Erklärbär. So.
0: Experte für Und alles. Experte ja, genau. Für,
1: für alles und für nichts. <lacht> ähm, Ach, Quatsch. Wir haben außerdem noch jemanden im Geiste, jemanden vierten dabei, nämlich unseren Sponsor. Vielen Dank, dass Megazo Nord uns weiterhin sponsert. Und es passt perfekt zur Folge, weil heute wird es um ein Tierbaby zieht ein, genauer ein Hundebaby zieht eingehen. Und das ist natürlich, ähm, wenn man einen neuen Hund bekommt, braucht man auch Equipment. Und wenn ihr Equipment brauchen solltet, schaut doch mal vorbei bei megazo-nord.de. Und ja, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. So,
2: wollen wir direkt mal starten. Ja, klar. Mega. Maike, du hattest doch schon mal einen Welpen bei dir.
0: Ich hatte Oder? schon mehrmals Welpen bei mir. Also zweimal genauer gesagt. Ja, beim ersten Mal kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, weil da war ich selbst noch ein Welpe. Also ich war auch erst <lacht> vier Jahre alt. Da war ich halt nur noch, äh, dass es ziemlich wild zuging und alle meine Sachen kaputt waren. Das war ist so die Haupterinnerung, die ich noch an die Zeit habe. Aber dass es sehr schön war. Und ja, vor Wow, das ist jetzt schon fast fast vier Jahre her, ist äh, Annabelle, mein Dackelmädchen, als Welpe eingezogen.
2: Ich habe die Fotos Aber, gesehen, das ist so süß. Oh mein Gott. ja das Ein Name, ist ja immer, den man nicht vergisst.
0: <lacht> nicht mehr, hoffe ich. Das ist, ja, das ist ja auch einfach so. Natürlich sind Welpen mega süß. Also ich weiß auch immer, wenn ich in der Praxis am Arbeiten bin und aus dem Raum neben mir die Tür ist zu und es kommen so entzückte euphorische Freundenschreie, weil ich immer ah, ein Welpe ist gerade in Behandlung. Und ich glaube, das geht jedem so, dass man dass man Tierbabys generell und Welpen speziell einfach super niedlich findet, aber man muss ja mal drüber reden. Natürlich es steht jedem frei, sich einen Welpen ins Haus zu holen, wenn man natürlich genügend Zeit, genügend Ahnung und genügend Geld dafür hat. Aber es muss auch nicht immer ein Welpe sein. Also alle anderen Hunde, die ich hatte, waren eben auch schon älter und keine Welpen. Und ich habe die alle gleich doll lieb gehabt. Ich glaube nicht, dass man unbedingt eine andere Bindung zum Hund hat, nur weil man ihn als Welpe schon bekommen hat.
2: Also ich habe vier Hunde. Von denen ist nur ein einziger also Welpe zu mir gekommen. Ich liebe sie abgöttig, muss ich wirklich sagen. Sie würde mich zwar verkaufen für ein faules Ei, also wirklich. <lacht> das ist irgendwie so. Lies ich ein Shoutout an dich. Du, du Miststück. Ich, ich nehme ich nehm dir das aber nicht übel. Und die drei anderen, die sind ja alle aus dem Tierschutz, die kamen auch schon ausgewachsen zu mir und ich habe trotzdem eine sehr, sehr enge Bindung zu ihnen. Aber du sagtest es schon gerade, liebe Maike, dass man dafür sehr viel Zeit... Platz und Geld braucht äh, und auch ein bisschen Know-how. Aber es sieht ja nicht bei einem erwachsenen Hund anders aus. Denke ich, denk ich auch. Ich
1: meine, es hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, wenn man sich mal äh, anschaut, so ein, so ein Welpe, da ist eine, steht natürlich immer im Raum, okay, alles klar, da in Anführungszeichen kontrolliere ich so das Leben des Welpen von Anfang an. Das heißt, ich habe es in der eigenen Hand, dass der medizinisch gut versorgt ist, dass der ähm, gut erzogen wird, dass der sich gut in meine Familie einpasst. Ähm, das ist natürlich bei einem erwachsenen Hund nicht immer gegeben, aber bei einem erwachsenen Hund hat man dafür ganz andere Vorteile, dass man halt schon einen ähm, gesettelten Hund bekommt, der nicht mehr diese ganzen Dinge macht, die Welpen halt mal machen. Wir kommen da gleich noch zu und ähm, mit diesem Hund auch ganz anders umgehen kann. Plus halt, dass wenn man in erwachsen Hund übernimmt, dann übernimmt man ihn ja und es gibt ja meistens einen Grund, warum er irgendwie ähm, weil ich nicht im Tierheim gelandet ist oder äh, generell abgegeben werden musste und man tut natürlich immer eine, etwas Gutes, wenn man einen Total. solchen Hund übernimmt und das darf man auch nicht unterschätzen, weil wir einfach ähm, äh, immer noch viele Hunde im Tierheim haben, auch jetzt äh, während Corona und nach Corona und ähm, das sind äh, alles super coole Hunde, mit denen man irgendwie eine sch sehr schöne Zeit haben kann, auch selbst bei Rentmann. Ich weiß, wir hatten... Ähm, wir hatten in, in, in unserer Sendung, äh, wir lieben Tiere, hatten wir ja auch diese Dame, die den zehnjährigen Hund übernommen hat. Die, ah, so quasi, genau, stimmt. Ne, die hat schon einen übernommen und das ist auch total cool und ich finde das super
0: unterstützenswert. Ich denke auch, man sollte immer schauen, dass der Hund einfach zu Lebensumständen passt. Also zum einen, was möchte ich mit dem Hund machen? Möchte ich mit dem Hund irgendwie jeden Tag joggen gehen oder bin ich auch eher so der Couchpotato, der natürlich regelmäßig und gerne mit dem Gassi geht, aber halt nicht so aktiv, wie es ein junger Hund beispielsweise braucht. Dann ist ein Rentnerhund auf jeden Fall wahrscheinlich besser für mich. Auf der anderen Seite, du sagst es auch bei Tierheimhunden. Ich bin auch total dafür, Tierheimhunde zu adoptieren. Man kennt halt oft die Vorgeschichte nicht so genau. Da verstehe ich es auch, dass wenn man zum Beispiel in junge Familie mit einem jungen Kind ist auch, dass man schon gerne weiß, was für eine Art und man ins Haus holt. Und wenn man die Vorgeschichte gar nicht kennt, dass man sich auch bewusst ist, dass natürlich dazu Konflikten kommen kann. Aber oft wird das ja auch schon ausprobiert in den Tierheimen, in den Pflegestellen. Und wenn der Hund sich verträgt, finde ich, spricht gar nichts dagegen, eben Pflegehund zu holen oder eben Tierheimhund.
2: Also da muss ich mal einhaken. Das höre ich sehr, sehr häufig als Verhaltenstherapeut natürlich. Und ich bin Tierschützer durch und durch. Da habe ich angefangen zu arbeiten. Habe viele Hunde aus dem Ausland übernommen als Pflegestelle, habe sie rehabilitiert, weitervermittelt. Ich, ähm, diese Angst, dass, oh Gott, ich habe ja Kinder und man weiß ja nicht, was der vorher erlebt hat. Also ganz ehrlich, die meisten Hunde, die ich trainiere, sind meistens vom Züchtern und sonst irgendetwas, die nie was Schreckliches erlebt haben und trotzdem in den Familien, es kommt zu Ungereimtheiten, kommunikativen Schwierigkeiten, die entwickeln auf einmal Probleme und Verhaltensweisen und die Leute sagen sich, ich weiß nicht, woher das kommt und ich sage, ja, aber der Hund ist doch bei dir groß geworden, du musst doch wissen, woher das kommt. Also das ist nicht immer eine Garantie dafür. Mal abgesehen davon, ich rate immer meistens vor allen Dingen Anfängern dazu, ey, holt euch so ein in Anführungszeichen, Second-Hand-Hund, weil, erstens, Du ähm, weißt schon, worauf du dich einlässt. Du siehst schon quasi einen fertigen Charakter, weil ein Welpe entwickelt sich ja auch. ja. Und dann auf einmal ist der ist nicht mehr mit eineinhalb und zwei, so wie er mit acht, neun oder zehn Wochen ist. Also dementsprechend weißt du schon erstmal, worauf du dich einlässt, wie groß der wird, was da für eine Rasse gegebenenfalls drin ist. Du siehst das schon auch. Und ich würde generell immer, immer auch jemanden dazu ähm, äh, ähm, beipflichten und raten, Holt euch doch einen Experten an die Seite. Wenn du dir ein Tier holst, von Anfang an, schon bei der Auswahl eines passenden Hundes, schon sich diese Gedanken zu machen. Ich war letztens mit dem Kika unterwegs.
1: Warte, 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 warte. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, ja, okay. stopp, stopp, stopp. Das müssen wir ganz kurz einhaken. Also. Sie macht viele viele coole Dinge auch medial viele coole Dinge ja und äh, wir, wir sehen das immer und äh, irgendwie ich freue mich immer mega wenn du sowas cooles machst aber einer Sache da war ich so starstruck Tiger -Enten Club. oh alter ich habe das gesehen und du hattest mir das ja erzählt und ich habe es auf Instagram ja. gesehen und
2: ich dachte boah krass er ist im Tiger -Enten Club. Das, ist das, das war so cool das ist das krasseste überhaupt und das Coolste war Karim nur mal so jetzt off Topic ich habe eine Tigerente geschenkt bekommen am Ende Nein. weißt du wie geil weißt wie geil, das war ich habe das extra hier aufgestellt und sobald äh, hier mein mein Büro und alles steht, weil wir sind hier gerade mitten im Umzug. Ja, das wird einen Ehrenplatz bekommen. Ich habe den Tigerhenden Club damals als Kind schon gesehen und ja, ich ciao. muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich jetzt Zeit es ist wirklich jetzt so Zeitinfos, Infos, aber ist egal. Ich damals damals noch mit Dennis Wilms, der Moderator und Pamela und ich war verknallt in Pamela. <lacht> volle Möhre. Und ich habe so gehofft, ich sah hoffentlich, steht die da irgendwo, wenn ich da bin oder so. War sie leider nicht. Aber oh ich fand, ich fand's mega. Also ich war auf jeden Fall total happy darüber. Aber worauf ich hinaus wollte, ist dass äh, wir auch da die Thematik hatten, halt eben über Welpen zu sprechen, wie, äh, worauf muss ich denn achten, wenn ein Hund zu mir kommt oder welcher Hund passt zu mir. Das ist auch ein sehr interessanter Gedanke. Und den wichtigsten Tipp, den ich geben kann, ist immer, habe ich auch dort gemacht. Werde dir erstmal bewusst, wer bist du eigentlich? Was für einen Charakter hast du? Welche Stärken und Schwächen hast du? Was für einen Lebensstil führst du? Ich meine, das ist ja wie oder zu vergleichen wie mit der Beruf, Berufsauswahl. Wenn ich jetzt mich, sagen wir mal, ich bin fertig mit der Schule und denke mir, hm, ich müsste jetzt langsam lang mal arbeiten. Ja, wir haben mal Zeit. Wofür entscheide ich mich? Ich muss ja diese Arbeit, ich mache die ja nicht die nächsten drei Jahre, sondern im besten Fall einen ganz langen Zeitraum. Und was für Stärken und Schwächen habe ich? Kann ich besser mit Menschen oder eher mit Tieren? Hab ich eher, bin ich feinfühlig eher mit, oder handwerklich besonders begabt? All diese Dinge muss man sich natürlich auch fragen, wenn man mit einem Hund ankommt. Sich fragen, wer bin ich überhaupt? So wie du schon gesagt hast, liebe Maike, bin ich eher ein Couchpotato, bin ich mega aktiv? Reise ich viel? Fliege ich beispielsweise sehr viel? Ähm, kann mein Hund da mit äh, oder nicht? Das sind alles Dinge, die man sich erstmal vorher bewusst werden muss. Wer bin ich? Und dann den passenden Partner auf vier Pfoten dann zu finden.
0: Massi, gibt es deiner Meinung danach überhaupt, außer dass sie natürlich süß sind, einen Grund, sich einen Welpen zu holen und keinen älteren Hund?
2: Du, ich bin der absolut falsche Veransprechpartner dafür.
0: <lacht> <lacht> Nein, oder? Du würdest im Zweifel immer den Tierschutzhund nehmen, ja. Immer, immer. Ja, also ich bin ich aber, so. wie
2: gesagt, ich bin da voreingenommen. Ich, ich kann ja. nicht objektiv das sagen, auf gar keinen Fall. Hm. Doch, ich... Auch okay, auch dann nicht. Ich habe gerade überlegt, wenn ich jetzt beispielsweise eine bestimmte Berufsauswahl habe und den passenden Hund beispielsweise bin ich Hirte und brauche den Hirtenhund, ja.
0: äh, habe ich mir aber auch gedacht. Die gibt's
2: auch Die ja. doch auch aus dem Tierschutz. Oder, ja, also, nein, ich bin voreingenommen. Ich bin der falsche Ansprechpartner hm. dafür. Karim, vielleicht kannst du da was sagen.
1: Ich äh, im Endeffekt sehe ich das genauso wie du, aber ich verstehe also ich verstehe den Reiz. Ich kann das nachvollziehen. Angenommen, so also ich hatte da erzählt, also bei mir im Freundeskreis mehrere junge Familien mit irgendwie jungen Kindern und die wollen dann einen Welpen haben, weil das irgendwie so in das Bild passt und dazugehört. Oh. So. Also ich kann den Reiz verstehen. Ich persönlich, meine Katze ist aus dem Tierschutz, unser erster Hund war aus dem Tierschutz. Also ich tendiere da auch hin, aber. Ich, ich würde es jedem persönlich überlassen, aber ich möchte, ich, ich glaube, ich, ich würde es so formulieren. Ich würde jedem raten, überlegt euch mal, ähm, ob ihr Bock auf einen Tierschutzhund habt und ähm, zieht das immer als erste Wahl in Erwägung. Und wenn ihr dann zu dem Schluss kommt, nein, ich möchte aber unbedingt einen Welpen, dann ist das auch okay. Aber ich finde, das sollte der zweite Gedanke sein, oder? Psst,
2: aber Welpen gibt es auch im Tierschutz.
1: Ja, da hast du, da hast du recht. Okay, dann, das ist die
2: Kombo quasi. Ähm, Komm Leute, lass uns mal aufhören mit Tierschutz und Züchter und sonst irgendetwas. Ich will jetzt über Welpen. Ja, ich weiß, das ist mega wichtig. Ich hätte aber eine Frage, was mich interessieren würde, wenn ich ja schon so zwei kompetente Tierärztinnen habe. Ähm, wie alt muss ein oder darf ein Welpe sein, wenn er halt eben auszieht von seinem gewohnten Umfeld. Man spricht ja mal so acht Wochen, manche machen es ein bisschen später, manche machen es ein bisschen früher. Was sagt ihr denn dazu?
0: Also acht Wochen, finde ich, ist das totale Minimum. Ich ja. bin eher so bei zehn Wochen, zehn bis zwölf Wochen.
2: Ja, da schließe ich mich nahtlos an. Also würdet ihr sagen, also acht Wochen ist echt ein bisschen zu früh?
0: Es kommt immer drauf an, also es, es, ist, es ist in Ordnung, man kann es machen, aber wenn es die Möglichkeit Dip gibt, finde ich es immer schöner, wenn die Welt ein bisschen länger in ihrem Sozialverband, in ihrem ersten Sozialverband bleiben können. Man merkt es auch einfach, ich habe meine auch erst so mit zehn, elf Wochen geholt. Die sind schon ein bisschen weiter dann natürlich. Es Ist auch einfach dann für die neuen Halter angenehmer, denke ich, mit einem Hund zusammenzuwohnen im Anfang, der schon so ein bisschen stabilisierter ist von so einem Sozialverhalten und Umfeld her, als mit so einem acht Wochen alten Hund, der gerade erst ja lernt ja auch mit anderen Tieren klarzukommen nur seine Wurfgeschwister generell kennt generell klarzukommen generell klarzukommen im <lacht> Leben mit seinen neuen Besitzern dann ja,
1: ja. ich meine wir, wir können ja einmal kurz so ein bisschen auf die auf die Einteilungen eingehen also es gibt ja so diese diese Grob Unterteilung Welpe, Junghund und dann erwachsen ähm, direkt vorweg das ist eine von uns Menschen gemachte sehr grobe Einteilung da hat man früher mal gesagt so bis zur 16. Woche ist es ein Welpe danach ist es ein Junghund und dann ist er erwachsen mit einem halben Jahr punkt so und das ist, ich mag Stimme übrigens. Ja, ne, das ist, das ist meine Klugscheißerstimme. <lacht> Eigentlich meine normale Stimme ist meine Klugscheißerstimme, das ist die extra Klugscheißerstimme. <lacht> <lacht> also, das, das Ding ist. Das, was wir Welpen nennen und das, was Maike vorhin ja äh, auch angesprochen hat, ist, dass Hunde einfach bis zur 16., und 18. Woche ungefähr wahnsinnige Schritte machen. Die entwickeln sich jeden Tag so krass und da kommt einfach so viel dazu und die, die saugen alles auf an Informationen, was sie bekommen. Und man sagt halt auch, dass man. Auch Blödsinn. Ja. No shit, wirklich. Und ähm, man sagt so, dass man bis zur 16. Und 18. Woche Zeit hat, um denen ganz viel zu zeigen, auf dass sie dann später souveräner reagieren, wenn sie es halt positiv verknüpfen, oder? Wie, wie siehst du das, Anassi?
2: Äh, genauso so. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig, dass man da halt eben auch jetzt keinen Welpentourismus betreibt oder sowas mit dem Hund irgendwie durch die, durch die halbe Weltgeschichte, damit er mal alles kennengelernt hat. Das ist natürlich alle ja, Verwandten eigentlich. So, jetzt kommt hier <lacht> <Ja>. mal alle. <lacht> Nein, das ist natürlich ein bisschen zu viel für den Hund. Äh, ich meine, der hat ja auch nur eine gewisse Kapazität. Das ist erstmal super wichtig, dass man halt wirklich sich einen Plan macht. Management ist hier immer das Allerwichtigste. Ich, ich schreibe Management immer sowieso sehr, sehr groß. Egal, worum es geht. Das ist immer sehr wichtig, alles zu managen, vorher sich Gedanken zu machen. Ich habe mal meinen besten Kumpel, der hat sich damals ein Welpen geholt und da habe ich ihm die Hausaufgabe gegeben, er soll mal bitte ähm, ein paar Regeln aufschreiben, die für ihn wichtig sind. Dann kam er mit so zwei dinger vier blättern an. Ich habe ihn erstmal eine Runde <lacht> ausgelacht. Ich habe gesagt, Junge, du wirst dich im Leben nicht an alles halten können. Was meinst du, das ist zu so viel für den Hund? Ich so, nein, das ist zu so viel für dich. <lacht> und das ist super wichtig, dass man sich dessen bewusst wird. Hör mal, Regeln, die ich jetzt setze. Das saugt der Hund auf, wie ein Schwamm. Und das mal wieder rauszukriegen, irgendwann, weil es einem dann zu viel wird, das ist sehr, sehr schwer. Für den Hund vor allen Dingen bedeutet das Unsicherheiten. Wichtig ist, klare Regeln, klare Strukturen, dass der Hund dahin gehen, sich wunderbar sozial verhalten kann, normal entwickeln kann. Und ähm, ja, und Regeln bedeuten Sicherheit und Freiheit.
0: Aber das ist ja auch ein Punkt, woran ich einen guten Züchter erkennen kann, wenn ich mir jetzt einen Welpen hole, dass der Hund eben schon was kennengelernt hat, nicht vor allem Angst hat, aber auch noch nicht überfordert ist. Das werden wir auch ganz oft gefragt. Woher wissen wir jetzt, ob der Züchter gut ist oder nicht? Super. Man sollte sich das einfach mal anschauen. Also wo ich immer schon hellhörig werde, ist, wenn ich höre, mm, wir haben den Welpen gezeigt bekommen, aber keine Wurfgeschwister und keine Elterntiere. Das finde ich schon mal ein bisschen sehr gruselig. Da würde ich nie einen Welpen kaufen. Genauso typisch. Nimm den diese, Welpen und lauf. Genau. <lacht> genauso diese typischen Kleinanzeigen, Online-Verkäufe, ganz zu schweigen von irgendwelchen Kofferraumkäufen, die oh irgendwie Gott. getätigt werden, um das Tier zu retten. Es gibt leider einfach diese Welpenmafia. Und das wird immer weiter ausgebaut, leider auch mit Hunden oder Welpen, angeblich aus dem Tierschutz wir sehen unglaublich viele gefälschte Papiere im Moment als Tierärzteschaft, die natürlich angezeigt mhm. werden. Man muss wirklich aufpassen, man muss die Papiere kontrollieren, die Tiere müssen ab der achten Woche geimpft sein. Man muss da wirklich aufpassen, weil es ist nicht nur natürlich schlecht für die Hunde, die aus einem ganz schlimmen Umfeld kommen und man man rettet zwar dieses eine Individuum, aber das bestätigt natürlich auch diese ganze Mafia dahinter, damit weiterzumachen und immer mehr Hunde zu produzieren, muss man ja leider sagen. Ja. Und zum anderen sind diese Tiere auch zum Großteil einfach super krank. Wir sehen auf einmal wieder Krankheiten in Deutschland, die wir Jahre, Jahrzehnte fast nicht mehr hatten, die einfach gerade durch, ja, Züchter sind es hier nicht, durch Vermehrer eingeschleppt werden wieder. Also bitte wirklich aufpassen, dass man einen seriösen Züchter gerät, wenn man sich ein Welpen kaufen möchte.
1: Wenn, wenn ich erstmal so, also ich versuche das jetzt mal ganz, ganz deutlich zu sagen, das meine ich auch so, wenn ihr sowas findet und irgendwie mit sowas in Kontakt kommt, kauft kein Welpen. Ihr ich weiß, dass das schwierig ist, so weil man sich denkt, ich muss diesen Welpen ja aber retten. Aber man man unterstützt damit nur das System. Und ich weiß, dass das hart ist, aber lasst es. Bitte. Ich äh, bitte inständig, da nicht diese diese ähm, Welpenmafia zu unterstützen, sondern zu jemandem ge zu gehen, wo ihr die Mutter seht, wo ihr die Wurfgeschwister seht, wo ihr die Umgebung, wo der Welpe aufwächst, mal seht. Wo ihr mit euch mit dem Züchter unterhalten könnt oder, äh, ja, selbst wenn es nur ein, ein einmaliger Wurf ist, wie bei deiner Annabelle oder so, dass man sich einfach mal mit den Leuten unterhält und einfach mal, wie ticken die denn so, was, was denken die denn so über Welpen und Hunde und wenn man da ein gutes Gefühl hat und dann noch mit dem Welpen irgendwie eine gute Connection hat, dann ist es irgendwie was,
2: so würde ich es sagen. Ich finde das fantastisch, ich feiere euch beide gerade für dieses Statement. Ähm, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ey, meldet das. Weil ja, diese Welpen-Mafia auf Welpen jeden Fall, vielleicht auf jeden mal das ist guter, richtig guter guter Punkt. Direkt bei, bei der Polizei, beim Zoll, die fahren da hin und beschlagnahmen die Welpen und ihr dürft eine Sache nicht vergessen, Leute. Ähm, ich weiß, da ist sehr, sehr viel Herzschmerz, wenn man da so einen Welpen sieht und denkt, oh Gott, ich kann das da jetzt nicht zurücklassen, das kleine Tier. Aber ihr dürft nicht vergessen, da sind noch mehr solcher kleinen Tiere und ja. die Eltern dieses kleinen Tieres liegen irgendwo in einem Verschlag, irgendwo gekettet und werden tagtäglich misshandelt und äh, denen geht es richtig mies und das Ganze geht weiter. Also von daher ähm, ist das ein Kampf gegen Windmühlen, nur den einen Hund mitzunehmen und zu sagen, okay, Okay, gut, ich habe den ja jetzt einen mitgenommen, aber nee, das funktioniert ja. nicht. Melden sofort und fertig. Also das ist halt wirklich, wirklich wichtig. Ähm, da könnte ich jetzt schon irgendwie, ist meine Laune schon direkt irgendwie runter, wenn ich mich weiter mit dem Thema befasse. So, lass uns weitermachen. Genau, lieber, wieder was Positives. Mhm. Also angenommen, ihr habt einen, einen guten Züchter gefunden
1: und ihr ähm, habt den jetzt, sagen wir mal, mit zehn Wochen, weil ne wir hatten vorhin gesagt, acht, achte Woche, ja, geht, aber ist ein bisschen früh, weil die halt zwischen der 8. und 10. Woche einfach noch extrem viel lernen. Die können von ihren Wurfgeschwistern ganz viel Sozialverhalten noch mitnehmen und mit der Mutter und so. Und das ist eine, eine wichtige, formative Zeit. Und wenn man dann mit 10 Wochen den Hund abholt, hat man halt, wie gesagt, bis so 16. 18. Woche ungefähr dieses Zeitfenster, wo man, wie Massi erklärt hat, den ähm, cool was zeigen kann. Und ab dann nennt man es Junghund. Ne? Da geht es aber weiter. Und ich habe ich hab mal eine, ich hab eine Frage. Massi, ähm, du als Experte, was empfiehlst du, wenn ich jetzt den Welpen zu mir nach Hause hole, soll ich den dann erstmal nur mit der engsten Familie lassen oder soll ich auch mal Leute einladen, die natürlich den, vielleicht nicht die Großeltern wollen den Welpen sehen? Wie macht man das?
2: Also, da gibt es viele verschiedene Meinungen, ähm, viele sagen tatsächlich auch, und das kennt man, hört man auch, ähm, gar keinen Kontakt zu gar keinen Menschen, damit er eine ganz enge Bindung zu, dem, zu der Hauptperson entwickelt. Ich finde das nicht richtig, weil ähm, ich finde, ganz viele Leute einladen, ist auch verkehrt, ich finde so den engsten Kreis nach und nach, mit dem der Hund auch später dann auch Kontakt hat, beispielsweise wenn die Großeltern dann den Hund mal mitnehmen oder so, oder halt gegebenenfalls, keine Ahnung, die Tante oder sonst irgendwer, den Hund mal für, für ein Wochenende hat oder sowas, kann ja alles passieren. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig, dass man den Hund damit vertraut macht, dass, dass auch fremde Menschen oder halt eben dem Hund fremde Menschen in das Haus reinkommen, es passiert nichts, alles ist in Ordnung. Ähm, nur nicht reizüberfluten, aber auch nicht reizarm, weil dann wird es später umso schwerer für den Hund.
0: Und, Massi, wir wissen ja noch von der Sendung, dass du ein großer Fan von diesen Kuschelgeruchspullis bist. Das war ja vor allem Hunde, die nicht alleine bleiben mhm. wollten, dass die Besitzer die Pullis genau. eben lang getragen damit das nach ihnen riecht. Bei Welpen ist das doch auch eine gute Idee, oder? Ich weiß noch, als ich Anni abgeholt habe, haben wir von den Züchtern, oh, was ich auch sehr cool von so ein kleines äh, Welpen-Package bekommen. <lacht> und da war zum Beispiel auch, hat jeder Welpe eine Decke mitbekommen, die die ganze Zeit mit der Mutter und den Wurfgeschwistern zusammen lag, dass man die erstmal so ins Körbchen cool. legt. Sollte man machen, oder?
2: Unbedingt, ich meine, der Hund, der orientiert sich ja überwiegend mit seiner Nase. Alles, was er macht, hinterfragt er auch mit seiner Nase. Das hat man schon mal gesehen, wenn jetzt beispielsweise zwei Hunde aneinander vorbeigehen und hinterfragen, dann gehen sie immer zur Seite und riechen, halten die Nase mal in die Luft und wer war das denn überhaupt? So, und dementsprechend ist es unglaublich wichtig, dass man, weil aus der Sicht des Hundes, dem, man entzieht ja den Hund quasi aus seiner gewohnten Umgebung da, wo er quasi groß geworden ist, der kennt nichts anderes. Das sind seine Geschwister, das ist seine Mom, es ist das Zuhause, es riecht alles gleich und zack, kommt das Ding weg, kommt in eine fremde Umgebung, in ein fremdes Zuhause und dann kommt die ganze Familie und die Nachbarn und alle machen Feiern. Nein, das ist einfach viel zu viel. Deswegen finde ich das halt eben mit dieser Decke eine tolle Sache, klasse. Also Shoutout auch hier an, an, an die Dame, die dir Annie gegeben hat. Äh, finde ich sehr, sehr cool.
1: Was ich auf jeden Fall ich weiß, Meike, dass du das genauso siehst, was wir empfehlen würden, was man vor der 18. Woche macht, ist einfach mal zur Tierärztin gehen. Also nicht unbedingt für eine Behandlung, klar, Also ne? wir kommen gleich noch zu Impfungen und so diesem ganzen Kram, aber einfach mal zur Tierärztin gehen, einfach nur mal die Räumlichkeiten beschnuppern lassen, Leckerchen abholen und wieder gehen.
0: Genau, das muss jetzt nicht irgendwie die ersten drei, vier Tage sein, da ich den Hund geholt habe. Was Massi auch schon sagt. die sind natürlich dann noch schnell überfordert, wenn so viele verschiedene Sachen auf die einbrechen. Ist bei uns ja genau das Gleiche. Aber ich denke, so nach einer Woche kann man schon mal beim Tierarzt vorbeischneiden, Leckerli abholen, sonst schon mal ein bisschen streicheln, Super. drüber gucken lassen. Und jeder gute Tierarzt bietet das auch an. Also einfach mal Definitiv, beim Tierarzt ja. seines Vertrauens oder bei dem, wo man hingehen möchte, anrufen und fragen, hey, ist okay, wenn ich mal kurz beim Welpen reinschneie.
1: Und damit, damit tut sich wirklich äh, jede, jede Hundehalterin, jeder Hundehalter einen Gefallen, wenn die Hunde einfach das entspannt hinnehmen. Weil wenn es eurem Hund irgendwann mal schlecht gehen sollte und ihr dann zur Tierärztin müsst, dann geht es euch wahrscheinlich auch schlecht so als Mensch. Und dann ist es gut, wenn der Hund einfach eine ne Grundentspannung schon mal im Wartezimmer hat. Das ist immer eine feine Sache.
0: Und das heißt ja auch nicht umsonst Prägungsphase. Ich finde das ja. bis heute faszinierend. Die Sachen, die eben so bis zur 16., 18. Woche passiert sind, bei Annabelle konnte ich es gut verfolgen, die sind immer noch total entscheidend für ihr Leben. Das fängt bei positiven Sachen an, aber auch bei negativen Sachen, die ich vielleicht auch selbst so ein bisschen verhunzt habe. Also beispielsweise, die Züchterin, wo sie herkommt, hat hellblonde Haare. Das hat dazu geführt, dass die Annie die nächsten Monate, immer wenn sie eine Frau auf der Straße gesehen hat, die ja ähnlich sah, vom Typ her immer sich so gefreut hat, dass sie angefangen hat, Pipi zu machen Süß. und zu dieser Frau unbedingt hin wollte oh Also die nein. steht total auf Blondinen. Das sind so Sachen, das finde ich einfach <lacht> faszinierend, wie das da drin ist, irgendwie in den Hunden. Oder ich habe sie vielleicht, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über Stubenreinheit. Das wird leider mhm. nämlich auch immer noch auf Fallkern oh, gemacht. richtig. Und ich habe es halt immer so gemacht. Ich habe sie rausgebracht, dann habe ich sie pipi Kaka machen lassen, habe sie dann nicht ja, ich wollte sie eigentlich nicht überschwänglich loben, hab's aber offensichtlich ein bisschen übertrieben jedes Mal, weil ich mich so gefreut habe, dass es das gut geklappt oh. hat. Und jetzt jedes Mal, ich meine, die wird bald, ja, bald vier schon, jedes Mal, wenn wir in gehen und die ein Häufchen macht, freut die sich so extrem, dass sie gerade ein Häufchen gemacht hat, dass sie dann erstmal losflitzt, ein paar Yay, Runden voll. macht. Das ist halt, das sind so Sachen, die finde ich jetzt auch süß, die, die stören mich nicht, die stören sie nicht. Ich wollte mit ihr halt auch irgendwie mit Spielsachen ausprobieren, habe ja dann, ja, mit so dickeren Plastikflaschen, kennt ihr ja bestimmt alle, Du hast das auch mit, mit der einen Katze gezeigt, Karim, in der Sendung. So ein paar Löcher reingemacht und Leckerlis reingemacht. Ja. Dass sie ja. die Flasche eben rollten und in die Leckerlis rausfallen. War per se, glaube ich, keine schlechte Idee, hatte aber zur Folge, dass der Hund natürlich überall die PET-Flaschen rausgeklaut hat. <lacht> Aus jedem Mülleimer von jedem Menschen. Krass. Und die Leute schon total angepisst werden, wenn der Hund eben ihnen gerade ihre Fantaflasche oder so geklaut hat und ich da jetzt echt trainieren da musste, dass das wieder aufhört. Das hat ich jahrelang gemacht. Jetzt ist wieder gut zum Glück. Aber man kann halt den Hunden viel Gutes beibringen in der Zeit, aber natürlich auch viel Stuss leider.
2: Zu der Stubenreinheit, wollt ihr da was sagen? Äh, wenn er irgendwo hingepinkelt hat, stecke ich ihn tatsächlich mit der Nase da rein. Verflucht doch mal, nein! Das machst du nicht. Also. Da, dadurch wird der Hund nicht Stuben rein. Ähm ja, du, du bist der Experte, hau mal rein. Wie,
1: wie würdest du, wenn jetzt der, der Welpe ähm, kommt, kommt zu mir nach Hause und es passiert, der pinkelt, der hat gegessen, okay, ich, ich, ich gebe dir jetzt die Steuervorlage.
2: der hat gegessen ja,
1: okay. und dann kuschel ich mit dem ein bisschen auf dem Sofa und dann pinkelt er aufs Sofa. Was, was mache
2: ich dann? Also, wenn, ich, wenn mir das als Verhaltenstherapeut passiert, dann müsste ich nochmal, glaube ich, in die Ausbildung. <lacht> weil Ich weiß, dass sobald er nach gegessen hat, dann nehme ich ihn hoch Bring ihn dann an einer bestimmten Stelle, wo es reizsam ist, wo er sich komplett auf sich konzentrieren kann und lass ihn etwas rumriechen und dann kann er machen. Ähm, ansonsten nichts sagen, nichts einfach mal machen lassen. Denn wenn er irgendwo hingepinkelt hat, Hunde sind sehr reinliche Tiere, die halten den Dreck von sich fern. Ja, die machen das nicht um irgendwie, weil die müssen es noch lernen. Nein, der Körper ist noch nicht entwickelt. Der Schließmuskel ist noch nicht so gefestigt, dass er überhaupt halt eben ähm, so stark einhalten kann. Dementsprechend muss ich wirklich mir eine Uhr stellen, meinen Hund kennenlernen, wissen okay, gut, jetzt beispielsweise so zehn Minuten nach dem Essen muss er beispielsweise. Oder ähm, er kann beispielsweise nach einem Spaziergang der macht, die meisten Welpen machen während eines Spaziergangs nicht, weil die alle so aufregend finden mhm. und die vergessen schon fast, oh Gott, ich muss ja. Wann fällt ihnen das auf? Wenn sie zu Hause sind. <lacht> dann ist es schön kuschelig, ist es schön warm und auf einmal meldet sich die Blase, zack. Also dementsprechend bitte mit irgendeinem guten Reiniger den Boden säubern, damit der Geruch nicht nochmal einlädt zum Pinkeln und dann ansonsten raustragen, draußen machen lassen und bitte, 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 das hört man auch so häufig, nicht während das Tier macht, hochheben und raus. Ja Und eine Sache, das passiert auch sehr häufig, eigentlich könnte das auch in die Mythenkiste rein, ähm, wenn er draußen macht, lobt ihn nicht. Warum nicht? <lacht> du hast es jetzt gemacht, aber warum nicht? Weil, ich weiß nicht, also Karim, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, am Pissoir stehst ja und ich stehe daneben <lacht> und lobe dich und feuer dich an und sage, guter Junge. Schönen Applaus. <lacht>
0: No,
2: no, no. <lacht> genau, also das ist wirklich keine angenehme Situation, um sich mal auf sich zu konzentrieren. Das ist wirklich wichtig, weil der Hund ist dann aufgeregt, denkt sich, oh Gott, was ist passiert? Dementsprechend stillschweigen.
0: Einfach Darf es auch genießen, nicht danach sagen? Drauf? Also natürlich hab ich, haben wir das nicht währenddessen okay. gemacht, wenn der Hund pinkt, okay. aber wenn er fertig
2: ist. Okay, auch, auch, ganz, auch ganz cool, weil dann, das passiert auch sehr, sehr häufig, das sieht man auch sehr häufig, wenn der Hund dann beispielsweise gemacht hat, ja super fein und dann wird erstmal irgendwie die, die, die Leckerchentüte ausgepackt, der <lacht> ja, <okay>. Knoten, der <lacht> vorher gemacht wird, aufgemacht. Der Hund verknüpft Sachen innerhalb von weniger als einer Sekunde miteinander. Der vergisst den Zusammenhang schon vollkommen. Also, wofür wurde der überhaupt gelobt? Kannst du machen, liebe Mike Ich glaube, Annabelle wird es nicht schaden. Sie freut sich darüber. Aber generell einfach abwarten, machen lassen. Und das ist nichts, was zum Loben ist, weil das das Natürlichste der Welt ist. Ich ich nehme mal, weil, okay, würde man meinen, okay, das ist jetzt Massis Meinung, aber... Ich habe mir alles angelernt, auch von den Straßenhunden. Ich habe so viele Hunde begleitet und gesehen, wie Hündinnen ihre Kinder auf der Straße großziehen. Und ich habe noch nie gesehen, dass eine Hündin ihre Kinder angefeuert hat, wenn sie Außerhalb des Jawohl!
0: <lacht> Aber wir Menschen ja. machen das lustigerweise bei unseren Kindern.
2: Voll. Wir sind Voll. auch bekloppt. <lacht> ich finde es ja nicht schlimm. Ich finde es ja süß. Solange das halt dem Tier nicht schadet, ist das absolut okay.
0: Was ich gerade sehe als Trend, ist, dass ich Besitzer von Welpen, vor allem von diesen ganzen Kleinhundrassen, gedacht haben oder momentan denken, hey, funktioniert er bei Katzen? Geht bei Hunden auch und anfangen den Katzentoiletten Katzen zu stellen. Genau, Nein. dass die Hunde Oha. da drauf gehen geht bitte einfach Gassi mit den Hunden. Die müssen wirklich raus und dann wundern sich die Besitzer oft, dass sie dann halt eben dann nicht nur auf ihren kleinen Quadratmeter pinkeln, wo sie hinpinkeln sollen, sondern natürlich auf alle anderen Teppichböden auch und das eben für ich verstehen, warum sie dahin machen dürfen, da aber nicht. Und dann kommen die irgendwie nach einem halben Jahr zu uns in die Praxis und sagen, der Hund pinkelt immer noch rein, obwohl wir jetzt diese Unterlagen weggenommen haben. Naja, klar pinkelt er rein. Wie soll der Hund das denn verstehen? Warum er in der Ecke darf und in der Ecke auf einmal nicht? Ist doch alles drin.
1: Newsflash, Hunde sind keine Katzen.
2: Ich hätte mal eine Frage an euch. Man bekommt ja sehr, sehr häufig mit, dass beispielsweise jetzt der Welpe mit einem bestimmten Futter, äh, Welpenfutter gefüttert wird. Und dann ähm, geben die meisten Züchterinnen uns ja das Futter dann mit, damit wir das Tier weiter damit füttern. Ähm, wie stelle ich fest, ob das Futter passend zu meinem Hund ist? Und wenn ich umstelle, wie mache ich das bestenfalls?
0: Also ich bin immer der Meinung, das, was der Hund verträgt, ist in Ordnung für ihn. Wenn es jetzt nicht ein total ganz, ganz schlechtes Futter ist, was nur aus Konservierungsstoffen besteht, da muss man nicht drüber sprechen. Das ist aber auch wieder damit zu tun, ich muss meinen Hund gut beobachten. Wenn der irgendwelche Anzeichen von Unverträglichkeiten zeigt, dazu da gehört zum Beispiel, der kriegt ständig Blähungen, der hat oft weichen Kot bis Durchfall bis hin zum Abbrechen, der hat Allergieanzeichen auf der Haut, der fängt vermehrt an sich irgendwie an den Pfötchen zu kauen, der kriegt Ohrentzündung. Das sind alles so Anzeichen, dass der Hund sein Futter irgendwie nicht verträgt, aus welchen Gründen auch immer. Dann sollte ich das Futter schon wechseln. Ansonsten sollte ich das weiterfüttern, was er vom Züchter bekommen hat und sollte nicht abrupt vor allem umstellen. Ein Futterwechsel muss immer über einen Zeitraum erfolgen. Das heißt, ich mache es immer so, ich mich immer von dem neuen Futter, was ich geben möchte, ein Drittel in das alte Futter, also ein Drittel davon, zwei Drittel von dem alten Futter, stelle nach ein paar Tagen um, zwei Drittel, ein Drittel und nach so ungefähr anderthalb, zwei Wochen wechsle ich komplett auf das neue Futter, weil sich der Körper erst daran gewöhnen muss.
2: Aber was ist jetzt, wenn er beispielsweise das neue Futter nicht verträgt und ich jetzt ein Neues probiere, muss ich dann das neue, alte jetzt wieder so schleichend geben und wieder das neue probieren? Dann habe ich ja quasi, wenn ich vier Sorten ausprobiere, sitze ich da fünf Monate dran.
0: Naja, also dann haben wir eh schon ein Problem, wenn der Hund fünf verschiedene Sorten nicht verträgt. Dann haben wir eh wahrscheinlich einen allergischen Hund. Ich würde es, wenn es immer möglich ist, schrittweise machen. Außer der Hund hat natürlich extreme Symptomatiken wie wässrigen Durchfall. dann muss ich natürlich schnell wechseln, mhm. würde ich aber in dem Fall auch immer zu einem Gastrointestinal, also zu einem leicht verdaulichen Futter wechseln. Und dafür sorgen, dass der Hund eben auch nicht austrocknet. Weil das ist die größte Gefahr bei starken Durchfall, dass der Hund einfach dehydriert und dann Kreislaufprobleme bekommt. Da muss man wirklich gut drauf
1: achten. Maike sieht schon wieder, alle, alle Welpen sterben. Nee, oh, nein.
0: nein, natürlich nicht. Aber ich habe in letzter Zeit auch von Kollegen dauernd wieder über beispielsweise Pavovirose-Hunde berichtet bekommen. Das ist so der schlimmste Durchfall, den man sich vorstellen ja. kann. Das kommt gerade wieder nach Deutschland, eben wegen diesen Kofferraumwelpen, die vertickert werden und nicht geimpft sind. Hey,
1: erstmal die, die Basis ist, alle Welpen brauchen Welpenfutter. Je größer der Hund am Ende wird, desto wichtiger ist das Welpenfutter. Das müssen wir auf jeden Fall mal dazu sagen, weil ähm, gerade die Riesenrassen, wenn ich denen ein normales Futter gebe, die wachsen zu schnell, weil die, weil das einfach zu nährstoffreich für die ist und die schießen ganz schnell in die Höhe und bekommen dadurch vermehrt Gelenkprobleme. Und diese ähm, äh, diese Gelenkprobleme haben sie dann ihr Leben lang, weil man halt am Anfang es versäumt hat, einmal äh, das richtige Welpenfutter zu füttern. Das heißt, wenn ihr, speziell wenn ihr große und Riesenrassen habt, kauft euch ein Welpenfutter für diese Rassen. Die sind nämlich, ähm, haben eine andere Nährstoffzusammensetzung und sind einfach besser dafür geeignet, dass die in Ruhe langsam wachsen können und nicht auf einmal so in die, in die Höhe schießen. Und dann ist es ganz wichtig, dass ähm, also, ich, äh, ich ihr wisst ja, ich habe da eine äh, ne, ne, ne klare Meinung. Ich habe, ich habe es häufig erlebt, dass Züchterinnen und Züchter sagen, hier, wir machen äh, Rohfütterung, du musst jetzt mein Produkt kaufen, weil das haben wir von dem, äh, das, das haben wir den Welpen jetzt gegeben, das kriegt auch die Mutter, das ist das, was der Hund die ganze Zeit bekommen sollte. Müsst ihr nicht. Müsst ihr einfach nicht. Ne? Wenn ihr diesen Hund irgendwie übernehmt, müsst ihr nicht. Macht das einmal und dann schleicht das aus, wie genauso wie Maike das beschrieben hat, peu à peu über so anderthalb, zwei Wochen. Und dann füttert ihr einfach ein gutes Futter für Welpen, passend zu eurer Größe. Punkt. Und dann irgendwann geht ihr auf ein Junghundfutter über. Und ähm, so mit einem halben Jahr rum vielleicht. Das steht auch immer hinten auf den Packungen drauf. Und lasst euch da am besten auch einfach fachkundig beraten. Ähm, in einem, ihr könnt das in einem äh, in einem ganz normalen äh, Tierbedarfsmarkt machen. Ihr könnt aber auch einfach mit eurer Tierärztin sprechen, was die empfiehlt. Und ähm, Kauft ein gutes Futter, stellt darauf um und ihr müsst diese ganzen Trends nicht mitmachen, weil ich weiß, dass viele Züchterinnen und Züchter sagen, nein, 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 es muss das gefüttert werden, das ist das Beste, das machen wir schon seit 480 Jahren und äh, nichts anderes <lacht> funktioniert und es ist, es ist Bullshit, lasst es, wirklich, ihr müsst da euch nicht reingilten lassen und ich weiß, dass man immer den, das Bedürfnis hat, so, Hey, ich möchte aber das Richtige für meinen Welt machen, macht ihr, wenn ihr ein gutes Futter von der Tierärztin empfohlen nimmt, passt das.
2: So, ähm, jetzt haben wir über, über die Gesundheit äh, noch nicht so richtig gesprochen. Ne? Jetzt kommt ein ganz heikles Thema. So. <lacht> Impfen.
1: Ist kein heikles Thema. Ist einfach, wenn ihr euren Hund nicht impft, handelt ihr grob fahrlässig. Das ja. äh, sage ich mal so ganz deutlich.
0: Ja, wir sprechen immer von so einer, einer sogenannten Grundimmunisierung. Das heißt, der Hund wird mit acht Wochen, das ist dann auch im besten Fall schon durch die Züchter erfolgt, mit zwölf Wochen und mit 16 Wochen geimpft. Immer im vierwöchigen Abstand, den man einhalten muss. Und dann hat der Hund gegenüber diese Krankheiten, die er geimpft wird, ein kompetentes Immunsystem. Und das braucht er auch wirklich, weil da eben Krankheiten drin sind wie Zwingerhusten und eben die sogenannte Parbovirose, die wirklich sehr gefährlich bis tödlich für den Hund enden können, wenn da Kontakt zu Artgenossen ist. Und das ist ja so ähnlich wie im Kindergarten. Man weiß nie, mit wem der Hund gerade so spielt und ob das jeweilige andere Hundekind in dem Fall eigentlich geimpft worden ist oder vielleicht auch krank ist. Das heißt, ich muss meinen eigenen Hund zum einen damit schützen mit der Impfung, zum anderen auch andere Hunde vor der Übertragung. Und das muss einfach gemacht werden.
1: Ich, ich muss das mal kurz einmal plakativ nochmal, also na, ich habe ja vorhin das sehr deutlich gesagt, warum ich das so deutlich sage, weil das, das ist natürlich in meiner eigenen Erfahrung begründet. Ich habe an der Uniklinik Gießen gearbeitet. Ja, Ich habe da auf der Intensivstation in der Inneren gearbeitet und wir hatten eine extra Etage. Da war die halbe Etage mit ähm, bestimmten Stellen ausgestattet, nur für Pavovelpen. Pavovirose ist eine unglaublich asoziale Scheißerkrankung, die dafür sorgt, dass die Hunde massiv Durchfälle bekommen und die, die, da kannst du oben gar nicht so viel reinkippen, wie unten rauskommt. Und das ist wirklich schrecklich und es stinkt fürchterlich. Und wir hatten diesen extra Stall auf dieser extra Etage, weil man äh, weil das einfach so massiv ansteckend ist und weil man natürlich keinen anderen Hund gefährden will. Und das ist wirklich wirklich gefährlich. Ähm, und na, ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin auf der Intensivstation dann weiß ich, okay, ich äh, versorge jetzt wieder ein paar pavo welpen weil irgendjemand nicht geimpft hat und dann ziehe ich mir erstmal so einen äh, kompletten Schutzanzug an. Mit so einem Häubchen, mit irgendwie so äh, Schuhen, mit so einem kompletten Ganzkörperkondom, wo man sich reinsetzt. Eigentlich so ein Astronauten-Outfit. Richtig krass. Weil das so gefährlich ist. Und die, die Lösung ist so simpel. Wenn ihr euren Hund impft, bekommt er kein Parvo. Punkt. Und es, es, ist, es sind ein paar kleine Spritzen, die sind A, nicht teuer, B, nicht sonderlich schmerzhaft und C, wahnsinnig effizient. Wir haben einfach ähm, das, das, äh, das perfekte Gegenmittel, haben wir im Endeffekt. Man muss es nur rechtzeitig geben. Deshalb gibt es keine, keine Entschuldigung, seinen Hund nicht zu impfen, gegen die Dinge, die empfohlen werden. Ich glaube, wir haben jetzt ähm, ziemlich viele der Fragen beantwortet. Wir haben uns diese Fragen nämlich nicht, äh, müssen zugeben, wir haben uns die Fragen nicht selber ausgedacht, sondern wir haben die von euch bekommen, größtenteils. Ähm, und zwar haben wir einen Instagram-Kanal ähm, haustierprofis-petcast und da habt ihr uns netterweise äh, in unserer Story hatten wir danach gebeten und da habt ihr uns netterweise Fragen geschickt und ich hoffe, wir konnten äh, einen Großteil der Fragen zumindest beantworten. Ähm, sowas wird immer mal wieder kommen, also abonniert uns mal und dann schaut ab und zu mal in die Stories, da fragen wir regelmäßig mal nach eurem Input, weil das natürlich, also ich meine, wir machen das ja nicht irgendwie, damit wir uns bespaßen, sondern wir machen das damit ihr auch. irgendwie, ne, ja, auch um uns, eigentlich <lacht> hauptsächlich, um uns zu bespaßen.
2: <lacht> hey Leute, habt ihr Lust auf ein Spiel?
0: Ja. Hast du es dir ausgedacht? Dann überlege ich nochmal.
2: <lacht> also, ich nenne dir mal einen Titel, dann kannst du dir überlegen, ob du Bock hast oder nicht. Ähm, Fake News oder Fun Fact? Also, ich lese euch einfach mal fünf Statements vor und ihr sagt mir Fun Fact oder halt eben Fake News. Sollen wir mit dem ersten anfangen? Und das Krasse ist, ähm, bei dem ersten, also nee, ich <lacht> trage einfach mal vor. Pass auf. In Russland gibt es streunende Hunde, die gelernt haben, mit der U-Bahn zu fahren. Wahr oder falsch?
0: Wahr habe ich selbst gesehen.
2: Du warst in Russland, Michael. Ja, ich war in
0: Moskau. Und da bin ich mit dem Hund U-Bahn gefahren. Oh,
2: das ist
0: jetzt ja bestimmt schon sieben,
2: sechs, oh. sechs, acht Jahre her. Ach, ich habe ja, ich habe in Moskau gelebt. Aber oh das ist vor sechs, sieben, acht Jahren. Wäre lustig, wenn wir uns in dieser U-Bahn getroffen hätten. Ja, stimmt. <lacht> Haben
0: wir vielleicht erinnern wir uns nur nicht mehr dran.
2: Jetzt so bleibt dem so Karim ja so nichts anderes übrig, als tatsächlich <lacht> dir zuzustimmen. Ich habe noch so den, den Film im Kopf.
1: Weißt du, michael guckt so nach rechts in der U-Bahn und da sitzt irgendwie so ein Hund und drückt irgendwie den Knopf zum Aussteigen. Und links sitzt Massi und liest irgendwie sein, sein, sein Buch und ihr guckt quasi aneinander vorbei und dann, dann geht ihr so aneinander vorbei. Ihr habt kurz Zeitlupe und die, die eure Haare wehen so aneinander. <lacht> vorbei, ja. ist,
2: seht euch aber nicht. Übertreibt.
1: Ich, ich hab's genau im Kopf. Ähm, ich nee, hab's ich auch gerade so
2: bildlich im Kopf. Das ist sehr geil.
1: Nein, aber ich, mu ich muss ehrlich sein, ich hätte, ich hätte gesagt, dass das, ähm, dass das Fake News ist, muss ich ganz ehrlich Echt? sagen. Ja.
2: Ich frage mich ja, ist es ist tatsächlich wahr, ich habe die auch gesehen, äh, ich frage mich, ob die tatsächlich irgendwie ähm, äh, ein Ticket ziehen müssen. <lacht> wenn, der, wenn der Kontrolleur kommt. Komm, ein Hundeknast. Ja. <lacht> hoffentlich nicht, das ist in Russland nicht schön um. 1-0 Also, wir kommen zum zweiten Fact oder Fake ähm, Nicht nur Menschen halten sich Haustiere, auch Tiere untereinander. In Grönland wurden bereits Eisbären gesichtet die verwaiste Polarwolfwelpen in ihrem Rudel mitführten War oder falsch? Karim?
1: Okay, ähm, also
2: es gibt tatsächlich Tiere,
1: die sich andere Haustiere halten. Das ist wahr. Das Beispiel ist fake, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für wahr gehalten wird, weil ich weiß, dass Polarwölfe bei Polarbären denen hinterherlaufen, weil sie nämlich die Reste von, ähm, so die Knochen knacken und so und die, die Reste quasi fressen. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es als wahr Tituliert wird, aber eigentlich fake ist, weil, die, weil den Bären das einfach komplett egal ist, was die, was die Füchse da machen.
2: Maike?
0: Hm, Sehe ich genauso wie du. Von anderen Tieren weiß ich sicher, dass es so ist, dass sie quasi Haustiere halten, natürlich auch äh, sehr eigennützig, zum Beispiel zur Futterbeschaffung und so weiter. Bei dem Beispiel weiß ich es nicht genau, aber prinzipiell wahr
2: Nee, nicht prinzipiell wahr? Achso, prinzipiell war. Ja, <lacht> Ich hab dir nicht mal mitzugehört. Absolut richtig, äh, ist es nämlich falsch und frei erfunden. Man sieht das ja immer bei diesen Affen, und die dann Welpen oder äh, Kitten oder sonst irgendetwas halt eben zu sich nehmen. Ne?
0: Aber zum Beispiel bei, ähm, bei Blattläusen, die gemolken werden.
2: Genau, ja. Das, das ist auch das mir als Beispiel, erstes das Beispiel hatte.
0: eingefallen. Ist es ja quasi so eine Art Haustierhaltung.
1: Ja.
2: Der, oder eher Nutztierhaltung. Als nutzt, wollt ich ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist aber eine ganz andere Formel. Ja, ja. Sehr cool. Okay, 2-1 Maike der südamerikanische Waldhund muss in verschiedensten Umgebungen wie trockenen Steppen und steilen Gebirgszügen überleben. Daher kann er als einziger Hund seine Fellfarbe seiner Umgebung anpassen. Allerdings dauert die Umwandlung bis zu vier Monate. Wahr oder falsch?
0: Ich kenne die bisher nur aus zoologischen Einrichtungen, aber ich bin mir ziemlich sicher, meistens sind die ja schon so braun. Aber ich glaube, ich habe die auch schon in Wintermonaten anders farbe gesehen. Ich sag mal, es ist es wahr?
1: Ich, ich glaube auch, dass das wahr ist. Dass das, ne, wir hatten ja gerade den Polarfuchs, die wechseln ja auch ihre Farbe. Also, dass das irgendwie so ein ähnlicher Mechanismus vielleicht ist. Nicht jetzt wie beim Chameleon, dass das irgendwie so zack ist, aber ne, mit vier Monaten. Könnte ich mir vorstellen.
2: Bullshit. Nein.
0: Ah, Mist. Ja, da sind wir
1: reingefallen. <lacht> <lacht> Sehr ich cool. dich mal nicht. Du führst noch, Maike. 2-1 für dich.
2: <lacht> okay, das ist aber echt cool. Das äh, müsstet ihr eigentlich wissen. Ein Beatles-Song. A Day in a Life wurde ein hochfrequentierter Pfeifton genutzt, den nur Fellnasen hören können. War oder falsch?
1: Da bin ich nicht alt genug für. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich sag mal wahr, aber, aber Beatles nicht meine Musik. Nein, ich,
0: was? Ich höre super gerne die Beatles und auch das Lied. Also meine Hunde haben bisher noch nicht drauf reagiert, aber den Beatles würde ich das voll zutrauen, dass sie sowas machen. Ich sag mal wahr.
2: Also erstens ist, sind die Beatles immer zeitlos. Da kann man nie zu jung oder zu ja. alt sein. <lacht> Und es ist wahr. Ja, da habe ich ja Glück gehabt. <lacht> Sehr cool. Okay,
1: 3, 2, Maike.
2: Um, der norwegische Lundehund ist der einzige mit 6, 10 und bis zu 8 Ballen.
1: Wahr. Ballen.
2: Maikes Gesicht gerade. Oh, ich wünschte, ihr könntet das alle sehen.
0: <lacht> ich muss mal überlegen, Was? wie das Viech überhaupt aussieht. Äh. Acht,
2: der Lundehund sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so, ein ähm, so ein kleiner, kurzhaariger Collie.
0: Und der soll acht Beine haben.
2: Also schon pro acht. Fuß. Nicht, hast du gerade acht Beine gesagt? Ballen. Ja, den würde ich
0: kennen. Ein Hund mit acht Beinen würde ich kennen. Das wäre mir auch
2: Zwei aneinander gewachsen.
0: Ach komm, damit spannender würde ich sagen, mal falsch.
2: It's real. Es war.
0: Gleich dann, Karim.
2: Anatomisch ist der Lundehund darauf ausgelegt, sich problemlos auf Klippen bewegen zu können und um dort Papageientaucher zu jagen.
0: Die armen Papageientaucher.
2: Ja, aber die Lundehunde sind wirklich echt geil. Das sind tolle Tiere. Ich finde die mega geil. Hatte einige schon trainieren dürfen. So, damit würde ich sagen, Maike? Nein, haben wir jetzt? Hm. Wir haben Entschieden, an es steht 3, äh, hm. Wie cool. Okay, jetzt kommt Stechen. Ich habe nämlich eine Schätzfrage für euch. Bitte nichts mit Gewichten. Uh.
0: Ich will nicht mit den karim jedes Mal mit Gewicht.
2: <lacht> es ist tatsächlich, es hat was mit Gewicht zu tun. <lacht> Wie, <lacht> pass auf. Wie viel Druck können Hunde mit ihrem Maul ausüben in Kilogramm? Ähm,
1: okay, ich ich, 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 kann ich, nicht, ich, ich.
2: ich kann euch ja mal sagen, wie viel wir Menschen ungefähr im Vergleich ja. ausüben können. Na? Ja, mach mal. Das ja. Würde helfen. 60 Kilogramm.
0: Und wir sind, glaube ich, schon gar nicht so schlecht.
2: Nee, wir sind nicht verkehrt. Aber ein Krokodil kann bis zu 1300 Kilogramm ausüben.
0: Eine Hyäne kann auch unglaublich viel. Hm, das mm. kann ein Hund. Also ich,
1: ich, ich lege mal vor, Michael. Dann dann äh, no? dann kannst kannst du einfach ein Kilo mehr nehmen. Und <lacht> also ich, 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 ich würde sagen, äh, dass Hunde. 250 Kilogramm auszuüben und ich nehme deshalb so viel mehr, weil Hunde ja ein Scherengebiss haben und die sind darauf ausgelegt, ähm, ne, dass die Zähne aneinander vorbeigehen, anders als bei uns, da gehen ja die Zähne aufeinander und deshalb, wenn wir zu viel Druck ausüben würden, würden wir uns selber schaden, aber mit so einem Scherengebiss kannst du natürlich mit mehr Druck einfach mehr ja, zerschneiden. So, deshalb, ich sag 250 Kilo, was sagst du, Maike?
0: Also auf jeden Fall tut dolle weh. Ähm, das <lacht> weiß ich leider.
1: Das wissen wir alle,
0: ja. <lacht> kommt ja auch auf den Hund drauf an, oder? Ich sag mal, ich sag mal 180.
2: Okay, damit hat Maike gewonnen. Es sind 150 Kilogramm. Aber es ist ja, tatsächlich, es kommt wirklich Klug. auf den... Auf, auf, den, auf, den, auf den Hund an, also wenn du dann Chihuahua weniger als, als Dobermann <lacht> <Ja>, Beispielsweise <lacht> Es ist aber wirklich so, du, die, die Kaumuskeln sind ja entlang der Schläfe und auf dem mhm. Kopf, das ist mhm. Wahnsinn also wenn ihr euch mal so ein, so ein, so ein Bullterrier oder ein Staffordshire Terrier oder sowas anguckt also mit einem riesen, so einem Bollerkopf da siehst du richtig, während sie kauen, wie sich da die Stirn hoch und runter ja. zieht, das ist so krass. Gut, herzlichen <lacht> Glückwunsch, Weike. Yay,
0: yeah, ich habe eine Schätzfrage, Hast weil ich die beantwortet, ich glaube es nicht wup. Voll. <lacht>
2: Wollte, ich, wollte dem, ich wollte dem armen Karim die ganze Zeit seinen Gewinn ab, äh, äh, <lacht> äh, abstreiten. Bist <lacht> er tatsächlich verloren. Ja, ja, ich, ich er steht! 5 zu 0! Ich, zum, zum Verlieren brauche ich dich nicht, Massim. Oh nein! Oh ich kann nein. Ich alleine.
0: Pech
1: im Spiel, ähm, Glück in der Liebe. Ähm, oh, ich äh, möchte noch ganz kurz eine oh. Sache sagen. Wir haben...
2: Ja, toll. <lacht> <lacht> oh, <shit>. stimmt! Stimmt! <lacht>
1: Um, 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 der Umkehrschluss funktioniert nicht. Aber ich habe hab noch ganz kurz eine Sache. Und zwar, ähm, ich, wir haben ja Fragen zugeschickt bekommen, habe ich ja gesagt. Da war eine Frage bei von Joshua. Und Joshua hat mich zum Klugscheißen herausgefordert. Er hat gefragt, warum ist der Ausdruck Baby-Zoologisch nicht korrekt? Fragezeichen, Zwinkersmiley. smiley Joshua, weil B Babys äh, nur menschlich sind.
0: Aber Tierbabys klingt halt doch süß. Wir sind ja, ja Tierärzte und Tierverhaltenstherapeuten und keine Zoologen.
1: So, Voll. genau. Joshua, du kriegst die Klugscheißkrone für diese Woche von, von, von mir persönlich über, überreicht und das ist eine besondere Ehre. Ja. <lacht>
2: Ich habe letztens, ich habe mich umgedreht und habe meine Hunde na los Kinder, na los gerufen. <lacht> ich bin Verhaltenstherapeut. <lacht> und dann hat mich ohne, und dann hat, die, dann hat die Moderatorin gesagt, ey, wir waren unterwegs und dann sagte sie so, ja, äh, vermenschlicht man damit die Hunde nicht? Und dann habe ich gesagt, ich sehe ja, wir haben die Hunde schon vermenschlicht, als wir äh, aus einem Wolfen Chihuahua gemacht haben. Das so, stimmt.
0: <lacht> Schlafen <lacht> auch im Bett, also ist eigentlich eh schon alles egal. Also
2: <lacht> Leute, es hat so viel Spaß gemacht.
1: Wollt ihr noch ganz kurz loswerden, wo die, ähm, wenn ihr auch klugscheißer Fragen habt, die ihr uns vielleicht direkt schicken möchtet und nicht über unsere Podcast-Seite, <lacht> äh, wo findet man dich denn, Maike?
0: Genau, ihr könnt natürlich gerne über unsere Podcast-Instagram-Seite gehen, aber auch uns persönlich fragen. Bei mir ist das der Instagram-Account Vetigrafie.
1: Massi. Ähm,
2: also mich könnt ihr per WhatsApp erreichen. Nein, auf keinen Fall. <lacht> bitte, bitte schreibt, schreibt einfach in unsere äh, ähm Podcast äh, Instagram-Seite, wir wollen ein paar mehr Follower haben, wir wollen yes. mit euch alles teilen und mit euch quatschen und äh, ich liebe diese Seite jetzt schon und dementsprechend bitte besucht uns dort.
1: Würde ich auch sagen, haustierprofis-pedcast ähm, weil das Ganze lebt davon, dass wir halt mit euch interagieren können und ja, es hat jetzt schon sehr viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank für eure Voll. Fragen und äh, genauso machen wir weiter nächstes Mal.
2: War eine große Freude.
1: Bis nächste Woche, tschüss. <lacht>
0: tschüss, Ciao. ciao.